0: is my vreugde om hier te wees, baie onverwachts, maar, dit is nogthans een vreugde, vertrouw dat sovele geseen wees vanmorgen, en dat ons ten spuite van ons geringe getalle, toch daarom die gemeenskap van die Heilige Zwerthlik sal ervaar, Ek is altyd uh, verheugd daar oor, dat hier Jesus gesê het, wat twee of drie in sy naam saam is. Daar sy in hulle midde. Kom ons buit saam. Heere <coughs> onze God, drie enige God, Ewige God, Ewige ongeskapeskepper, Allerhoogste, Heilig, Heilig, Heilig is u. Ons dank dankie dat ons met vrymoedigheid voor u troon kan kom, omdat ons in Jezus Christus een volmaakte middelaar het. Die laaste Adam wat volmaak getrouw was aan sy opdrag van u, sy sending na hierdie wereld toe. Dank vir die nieuwe skipping wat noem een werkelijkheid geword het. Baie dankie jy, dat die mense vanuit elke geslag, elke stam en volk en taal en nasie, roep en herskip en vereenig met hom as die laaste Adam en hulle so deelmaak van die nieuwe schepping. Baie, baie dankie jy, dat ook ons in die nie almal nie die oorgroote meerderheid van ons met vrymoedigheid kan sê, ons het deel aan hierdie onuitsprekelijk heerlijke erfenis. Ons dankie Heere, onze God, dat ons vanmorgen ook rondom die woord weer kan saamwees. en ons bid dat u ook hierdie woord die kostbare, kostbare waarheid waarna ons gaan kyk vanmorgen vir ons geopenbaar het, duidelik gemaakt het in die woord, en ons wil vraag dat een en elkeen van ons Werkelijk, dit sal begrijp, sal verstaan, en as ons dit reeds verstaan het, soos ek glo die meeste van ons wel het, dat ons dit op een dieper manier sal verstaan, en dat u dit sal gebruik, om hierdie gemeente vanmorgen op te bouw, in die allerheiligste geloof. en om in die besonder die Heere Jezus Christus te verheerlik. Ons is diep afhankelijk van die verlichtende werk van die Heilige Gees. En ons dankie dat sy eerste taak is om Jezus Christus te verheerlik en doen dit dan ook vanmorgen asjeblief dier eilige gees Baie, baie dankie daarvoor. Amen. Ek beleef jylle met saam met my blaai en jylle bybels, naar Romeine toe. Die Romeine brief, ons gaan eerste lees uit Romeine 5 uit nie, ek, het, kom ons doen het so, ek gaan twee gedeeltes lees, kom ons lees eerste Romeine 1. Ek gaan net vir ons lees uh, vers 12 nie, vers 13 Ja, kom ons lees my daar jylle per koop, vers 13 tot 17, Romeine 1. Ek lees my ons uit die 2020 vertaling uit. Ek wil nie hee, dat jylle hieroor onkundig moet wees nie, broers. Let op hy, wil nie hylle moet onkundig wees nie. Dat ek my dikwils voor het om na jylle te kom, alhoewel ek tot nou toe verhinder is, so dat, hier is hy doel, ek ook onder julle een vrug kan verkry, soos onder die anderheidene. Tiener die Grieke, sowel as die nie Grieke, tiener is, sowel as onverstandig is, staan ek in die skuld. Vandaar my hartsgebegeerte, om ook aan julle, in Rome, die evangelie te verkondig. En nou kom hy met die hart van die evangelie. Vers 16, Ek skaal my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die kracht van God tot verlossing vir elkeen wat gloe, eerste vir die jood, maar ook vir die griek, want, let op, dit is hier die geewende bys in hierdie, want daarin word geopenbaar dat die gerechtigheid van God geheel en al op die geloof berus, soos daar geskryf staan, die rechtverdige op grond van geloof, sal leef. Nou ek wil hy ons moet vanmorgen een beetje kyk na die frase, die gerechtigheid van God. In die besonder gaan ons let op daar die begrip gerechtigheid. En dat het van God kom. nou wil ek hy jylle moet blaai na Romeine 4 toe, vers 12, Nou hier in Romeine 4 vers 12, ek gaan dit nie in die besonder uitleven morgen nie, hoewel ek in die algemeen hier oor gaan praat. Vers 12, daarom soos door een mens die sonde in die wereld gekom het, en as gevolg van die sonde die dood, so die dood ook tot alle mense doorgedringd, dit op alle mense, omdat amal gesondig het voor die wet, was daar reeds sonde in die wereld. Maar as daar nie wet is nie, word sonde nie toegereken nie. Nie te min, nie te min. En die dood van Adam af tot by die sonde geërs, en die dood is natuurlijk die loon van die sonde nie. Ook oor die mense, wat nie gesondig het, op die selwe as wat Adam oortreed nie. Met andere woorde, ook hulle het terwijl hulle nie, soos Adam, die proefgebod oortreed nie, het hulle toch deel aan die straf op sy sonde. En daarom sterf ook hulle. Adam is een voorbeeld, wat heen wees na hom, wat sou kom. Nou let, let hier is een baie gewichtige en geleide frase hierdie. Adam is een voorbeeld, wat heen wees na hom, wat sou kom. Julle sal sien, hom is met die hoofdletter gespeldig maar die genade gave is nie soos die oortreding nie, want as door die oortreding van een mens baie gesterf het, hy verwijs hier na Adam natuurlijk, het die genade van God, ja die genade gave wat door die een mens Jezus Christus gekom het, voor baie mense nog soveel oorvloediger geword. Ek wil net sê, as jylle weer hierdie gedeelte gaan lees na vanmorgense preek, met aandag gaan lees en precies in acht neem wat ons gaan sien vanmorgen, gaan jylle misschien nog dieper in sien in die rijkdomme van hierdie frases. Uh, Elkeen van hierdie frases dra dra bepaalde inhoud en een bepaalde uh, diepgang wat Terwyl ek nou hier lees, sien ek net meer daarvan raak. Dit is een wonderlijke gedeelte hierdie. Vers 16 En die gave is nie soos die gevolg van eenmense sonde nie, want die oordeel oor eenmense oortreding het tot veroordeling gelei, maar die genade gave het tot vry van baie oortredingsgelei. Want dit op daai want, die wand. die redegevende voegwoorde is baie belangrik in die in die tekst. Want as dier die oortreding van die een mens die dood dier daar die een mens begeneers het, sal hulle wat die oorvloed van Godse genade ontvang het, ja, die gave van sy rechtverdiging nog soveel eerder dier die een mens Jezus Christus nie lewe regeer. Daarom dan kom hy tot een conclusie, en nie, hy werkt nou die implikatie daarvan uit. Daarom dan, ek het in my Bijbel daarom dan onder, omkring, net soos ek van hierdie ander voegwoorde omkring het, soos daar door die oortreding van een mens veroordeling oor alle mens gekom het, so, sal, so het daar ook door die een mens sy gehoorsame optrede van alle mense rechtverdiging tot die lewe gekom. Hier is op die twee Adamsweter sprake, die eerste Adam en die laatste Adam. Vers 19, want soos door die ongehoorzaamheid van een mens, baie mense tot sondags gemaakt is, so ook sal door die gehoorzaamheid van die een met die hoofletter gespel terecht, baie mense gerechtverdig word. Die wet het daarby gekom, of het daarby gekom, met die gevolg dat die oortreding toegeneem het, maar na mate die sonde toegeneem het, jylle onthou, maar sy het net nou gepraat van die mense wat voor die geef van die wet al geleef het en onderworpe was nie dood, wat hy hier sê is, die wet het daarby gekom, met die gevolg dat die oortreding toegeneem het na die geef van die wet, het die mense net des te meer skuldig geraak, <coughs> Maar na mate die sonde toegeneem het, het die genade nog soveel oorvloeger geword. Dus, conclusie, net soos die sonde door die dood geheers het, sal ook die genade door die rechtverdiging heers en tot die eeuwige lewe lei door Jesus Christus ons Heere. Ek kan het nie beter sê, is wat Paulus die gesê het nie, maar ek gaan toch probeer om vanmorgen so'n bietie meer uit te brei hierop. Kijk, niks in die Bijbel is onbelangrik nie. Dit sal ons allemaal mee saamstemmelig geloof. Maar sommige skrifuitsprake is van soveel weesendelike belang, soveel weesendelike belang, dat een mens wel die vraag kan vragen of iemand een Christen is. Misschien moet die vraag herfraseer, die vraag vragen, ek skies toch julle, uh, moet ons die vraag vraag, um, is iemand een volwasse christen, as hy dit nie verstaan nie? Is hy, weet hy, verstaan hy soveel as wat hy behoort te verstaan, as hy dit nie verstaan nie? Um, uh, Je sal toe die conclusie moet kom, daar, daar skiet baie tekort in sy geloof en in sy begrip en sy verstaan as christen. Ek sê dit net so, ek stel het so, die jy net verstaan wat ek vanmorgen met julle gaan deel, le, aan die hart van die evangelie. Um, en daarom is dit ontstellend, as een mens dier die land, dier die land, contact maak met christene, en, en ek weet waarvan ek praat, uh, want ek het onttrend al dwars dier die land gepreek, of gemeentes besoek, of christene leer kent en meer in al die provincies het ek vanmorgen sitte en dink en weet julle christene of kerkmense, mense wat hulle self christene noem is dit een fractie van hulle, wat dit wat ons vanmorgen na gaan kyk, werkelijk onreed het dit is tragisch maar so ek deel dis met julle vanmorgen, een waarheid wat aan die hart leef, van ons allerheiligste geloof. En is een onuitputelike waarheid, waarvan een mens nooit genoeg krijg. En tot die mate wat jy dit verstaan, tot die mate wat het deel word van jou leven, tot daar die mate is dit levensbeheersend. Ek sê weer, ek is baie bewust daarvan, dat het voor baie van julle vertrouw ek, niks niets gaan wees vanmorgen. Maar toch is het so iets, so belangrijk, dat geen prediker dit moet nalaat, om het weer en weer te preek. Uh, terwijl ek nou, ek het baie skuldig gevoel, dat ek weer hier oor preek, ek moet veel as, ek het self verleden dag gelij in worstel, daar moet ek nie maskie, iets anders in die handen kry, om oor te preek nie, maar, want ek is so bewus daarvan, vroeger jare, toe ek nou van Antipas was, dit is nog nie, amper nie vorige eeuw, het ek waarschijnlijk twee of drie keer hier oor gepreek, en ek ga nou vanmorgen weer daar oor so die van julle wat nou precies weet waar ek gaan gepreek, moet my asjeblief vergewe, maar probeer, probeer ook werkelijk uh, uh, daar die extra bietie, kyk is soos een behoorlijke goeie stuk boer beskuit, wat jy in koffie doop, wat soebykie toegeslaan is. En as jy hom uittrek, dan kan jy so die boonste krimmeltjies afsuig. Die binnenste is nog hard, dan moet jy hom weer indruk. En dan krij jy weer een klompie krimmeltjies. Verstaan jylle waarvan ek praat, of het jylle maas beter beskuid gebak is myne? Dit gaan we die ook so, soos met een stuk harde beskuid. En ek vertrou dat jylle ook weer in staat sal wees om een paar extra krimmeltjies vanmorgen te krui, weet julle en, en wat ek nou gaan doen ek gaan nie een vreselike stik skrif uitleg as soedana gee, jy weet die perikoop wat ek nou uitleg ek is baie lief om dit te doen en as goed is om dit te doen, maar soms is dit nodig dat die mens iets meer van een oorzichtelike type van leerstellige type preek gee en, en van julle mag daar oor wonder, is dit nou correct so, Wie, dit is baie interessant, ek het groot geworden sy dopper en in die groveneerde kerk, trouwens, trouwens um, uh, in die Dordse kerkorde, is het eindelijk voorgeskryf, dat as daar as ek het nie mis het nie, dat as daar twee dienste op een sondag is, moet een dienst gewaai word aan kategismusprediking, of beleidnis, prediking uit die beleidnis, Johan, jy wist ek het dopper, ek recht as ek het sê, kategismuspreek, eenmaal een sondag, onthou jy dit nog? Ja, en ek gaan vanmorgen vir julle iets van een kategisme spreek vir jy. Um, en dis ook baie noodzakelik, Dordt het, het verstaan, die Dordtse snode van, 1618. Uh, ek het ook twee vriende, byvoorbeeld, wat vir my al die afgelopen tijd gesê het, elke sondag, deel hulle een gedeelte, lees hulle uit die 1689 beleidnis, voor die, voor die diens, of voor hulle begin preek, want laat achterkom die mense, het dit nie, Mense verstaan het nie, maar nou ja, dit nie maar daangelaat, so ek probeer maar net vir julle om verskoning vraag dat ek een preek na nou al die tweede of die derde keer in hierdie gemeente preek, maar dit is daarom oor baie jare heen, en, uh, maar die punt is waarna ons gaan kyk vanmorgen, dus is die hele beginsel van rechtverdiging door die geloof alleen, rechtverdiging door die geloof alleen, en we gaan nie so seer oor geloof praat vanmorgen nie, Uh, dit is een thema op sy eie ontzaggelik belangrijk, maar ek gaan meer praat oor rechtverdiging. Lieter het al verstaan waarvan ek praat, hy kom ek sê, vertel nie, net, net ietsie van Martin Lieter. Hy was natuurlijk een Rooms-Katholieke priester, priester voor die reformatie en hy was een professor aan die Universiteit van Wittenberg en hy moes onder andere klas geën oor die brief aan die Romeine, terwyl hy nog daar professor was. Maar hy kon nooit achter die kap van die buil van die Romeine 1 vers 16 kom nie, die vers wat ek net in vele gelees het, die rechtverdiging dier die geloof alleen, hy kon het nie verstaan nie, waarom nie? Kijk, hy het verstaan wat die wel groot thema van die, van die boek is, maar die sleutel tot die to die boek kon hy net nie kry, hy kry hom net nie oopgesluit nie. En hy het oor en oor oor hierdie frase gelees, die gerechtigheid van God, die gerechtigheid van God wat ons daar krijg in, in vers, in hoofdstuk 1. Die rede daarvoor is, dat die Roomskatholieke kerk dier die middeleeuwe en waarschijnlijk tot van de, ek is nie seker wat hulle precies standpunt is vandag nie, maar maak nie saak nie, tot en met literse tyd, het hulle dit verstaan as een karaktertrek van God dat die evangelie openbaar, dat God een God van gerechtigheid is. En, dat hy dus toren oor die sonde van mense. En Lieterse krisis, sy bestaanskrisis op daai stadium was reeds al, dat hy Jobse vraag gevraad, hoe kan een mens rechtverdig voor jou makers staan? Hoe op aarde kan een mens rechtverdig voor omstaan? Dit was sy krisis. Hy het een enorme krisis daar gehad En, en nou, nou, rechtverdig en gerechtigheid maar soort van die selwe begrip. En, en dit was juist sy probleem. Hoe moet ek voor een rechtverdige God, een God van gerechtigheid, rechtverdig staan? Die selfe biografie daaroor skryf hy dat hy hierdie uitdrukking begin haat het. Hy het dit begin haat want dit het hom bedreig. Hy het al kwaad geword vir God as as 'n uh, Rooms-Katolieke priester. Want hy het vir jare reeds geweldige sonde besef gehad en hy het agtergekom er maar hy's om 'n heilige lewe te lei. Hy kry dit net eenvoudig nie recht nie. Hoe op aarde kan ek rechtverdig voor God staan? Lopse vraag. En met alle woorden, hierdie frase, is die laatste wat hy wil hoor van hierdie brief, wat hy op aanspraak maak, dat hy die sliddel tot die eeuwige lewe gee. Hy wil dit nie meer hoor nie. Hy, hy, hy het nie geweet, hoe kan, hy, hoe kan hy voor een God staan, wat onverdraagbaar is, tegen ons sonders nie. So het hy dit verstaan al het mens hierdie boek wat daar op aanspraak maak, dat dit die sleutel tot die eeuwige lewe dra. In en die eendag, eendag, dit was waarschijnlijk in die herf van uh, 1514, so jylle kan sien, dit is uh, stik of uh, bietje meer as uh, 400 jaar gelede, 500 jaar gelede, excuse toch, het hy hierdie frase oor en oor herhaal en gewonder, hoe kry hy die antwoord En stil het, die tref het ons as een weerlig straal. Want hy besef toe hy die frase in die Grieks, in die Grieks, kan ook vertaal word, God is die oorsprong van gerechtigheid. Nou, uh, die van jy, ek weet nie hoeveel van jy, ek weet, hier is een man maar daans, so ek is so iets, weet meer, beer van Grieks, is die meeste oors, dit kan of as objectieve of as een subjectieve genetie wees, maar en uh, goed, ehm, um, Maar, je kan dus die frase verstaan, dat God gerechtig het, gee, en opeens het alles verliet tot oopgeval, die hele Romeine boek het vir hom oopgeval, want hy het so lang al daarmee geworstel. Hy skryf dan, later, toe het ek wedergebore gevoel sys een nieuwe mens, en ek het door oopdeure Godse paradies binnigstaan. En daar begin die 16e eeuwse reformatie. En niks sou ooit weer die selwe wees, nie in Lieterse lewe nie, nie in een groot deel van die kerkse lewe nie. Trouwens, ek dink ek kan so ver gaan om te sê, nie, nie langer in die wereldgeschiedenis nie, sou dit weer die selwe wees nie. Het baie, ek sit, ek sit vroeger vanmorgen hier oor en dink, dit is verstommend hoe totaal Radikale veranderingen, selfs nie ontwikkeling van die ontwikkeling van die wereldgeschiedenis op so een nietige punt kan begin. Dit hier op een mespunt gebalanceer en toereggeval. So, Europase vensters is as het ware oopgestoot en die sonskyn van Godse heil het oorls begin instroot en dat hy die duisternis van die middeleeuwe verdring. In die volgende jare, in dekades, en eeuwe, soud hy die redding van duisende, der duisende, der duisende mense meebring. Hier waarheid. Nou, wat het Lieter gesien? Wat het hy verstaan? Lieter het verstaan, en ek vertrou ons verstaan, en ons moet verstaan, dat Adam, en dis wat ons gelees het daar, onthou jylle in Romeine 4 vanmorgen, Adam het as hoof van die ganse mensheid opgetree, toe hy in sonde gevallen, toe hy mislukk het in sy proefgebord. En die effect van sy sonde, op sy nageslag, noem ons, in die theologie of in die dogmatiek, die erfsonde. Nou is een begrip wat jylle allemaal ken die erfzonde. Maar wat mense, dit was nie genoeg saam verstaan nie, is dat die erfzonde twee komponente, twee baie belangrike komponente. In die eerste instantie verloor het die mens, het Adam en nou sy nageslag, hulle verloor ons, of het die mens sy gerechtigheidsaard verloor. Sy aard, let op hier die woord, gerechtigheidsaard verloor uit die sondige natuur gekry. En dis die teen oorgestelde van natuur van gerechtigheid. Ons noemde die, in Afrikaans, die erf smet. En dis iets wat ons allemaal proefondervindelik ken. Je is daarmee gebore van kleins af. Van die eerste goed wat die baba sê, is, uh-uh, of sal nie. Dit is, lyk vir my, universeel so. So ons allemaal ken dit proefondervindelik. Maar die tweede instantie, en dis nou waai belangrik, het die mens sy juridische gerechtigheid stand voor God verloor. En ons noem dit die erkskult. Wat ek hiermee bedoel is, dat elke mens is strawaardig voor God, die oomlik as hy gebore word. Ek wil eindelijk sê die oomlik as hy ontvang word, in die moederskoot. Sels voordat hy een enkele sonde gepleeg het. Dis waarom Baba sterf, want die dood is die loon van die sonde. is as gevolg van hierdie verlies aan gerechtigheid stand. En dit betekend dus dat die Jylle mensheid as mensheid, in Adam, in Adam, as soedanig doenwaardig is, klaar. Dit maak nie saak hoeveel sonde jy het nie, baie min sonde of selfs geen sonde, dit is een pasgebore baba, sonde wat gedoen word, sonde van daad en sonde van nalating, maak nie saak of daar sonde is of nie. Gewoon net omdat jy deel is van die nageslag van Adam, is jy doemwaardig. Mense neem aanstoot aan hierdie stelling. Ons praat mos, sê ons, daar word gepraat oor hoe ontskuldig is die oobabietjes. En die mans is ook meerskuldig as die vrouwens. Sels die vrouwens is meerskuldig as die kinders maar die feit blijf staan, daar word nie rekening gehou met hierdie doemwaardigheid, hierdie verlies aan juridische gerechtigheid stand. En as die mens nie daar een aanstoot neem, dan moet die mens net onthou, soe kind word siek, soe kind is onderworpe, soe so onskuldige babietje, is uh, onderworpe aan, aan, aan die, die gevallenheid van hierdie wereld, word siek, hulle gaan dood, vooral vroer jare, Sarki, jy is nou weet hoeveel babas het gesterf tot, tot die helfte van die vorige eeuw in bevallings en sovoorts. En Maas het gesterf. Maar goed, ons praat nie meer van die babas. So die hele mensheid is in Adam die gevallen mensheid. En as zodanig doemwaardig. So daar is dus die erfzonde, waar die tweede mensies het, die erf smekt. Dit is die genuigdheid tot zonde en die erfskuld, die feit dat jy, net vanuit die feit dat jy as een kind van die mens, of die mense ras gebore is, nageslag van Adam, is die doenwaardig, as zodanig. Uh, ja, my skry baie dik was dat die individie optree namens een groot klomp mense. Ek het net hier op my noot as geskryf, uh, denk in die Tweede Wereldoorlog, Mes kan wonder, sou daar ooit die tweede wereldoorlog gewees het, as daar nie Hitler was nie? Hitler het eindelijk alles voorzaak, as jy na die geschiedenis kyk. Of, of, um, vat nou maar die vredesoereenkomst, na die tweede wereldoorlog, is dier enkele mense onderteken, namens hulle volkere. Terloops Hitler was nie teenwoordig nie. Um, of of dink nou maar een pa vir ma wat namens hulle kinders optree. Ja, dit gebeur heel dag en al dag. Jy verteenwoordig hulle, jy tree namens hulle op, jy kan selfs juridisch namens hulle optree. So, dit is nie een snaakse ding hierdie. Maar, dan kom die here God, en hy besluit met die, na die sondeval, val, dat is so verordeneer in, in sy ewige raadsplan, maar kronologisch, na die sondeval. Hy gaan met een nieuwe skepping, as jylle my sal so verskoon, dat ek het so stel, hy gaan met een nieuwe skepping begin. En hy kom weer met een nieuwe Adam. En daarom word Jezus Christus in 1 Korintheus 15 die tweede mens genoem. Die tweede mens. Bedoelende die tweede stamvader van een nieuwe mensheid. En hy word ook daar die laatste Adam genoem. Ek het vreugde daan, dat hy die laaste Adam genoem word, my sal sê, moes hy nie eerder die tweede Adam genoem word nie. Nie, nee, hy word specifiek die laaste Adam genoem. Hoekom? Omdat daar nie weer een Adam nodig sal wees nie. Verseker nie. Hy is die finale Adam. En in hom begin dan die nieuwe schepping. Weer eens, ons leef nou in die dag van kerstfeest. Die nieuwe skepping word in die nederigste denkbare omstandighede kan ek die woord gebruik tot stand gebring. Hy lewe in een krup. Hy word gebore uit het viener wat ongetrouwd is. Daar Lady die van die nieuwe schepper. Sê s'leun, goeie Afrikaans sê, ek vind dit mind-boggling. En hy is getrouw aan sy proefgebod. Hy is getrouw aan sy proefgebod. As die hoof van God sy nieuwe mens het en hy het gekom om die effecte van die sondeval van, ek, ek het hiernaakjes geskryf, vooral sy mense opteef, hoekom sê ek vooral, dan hy het ook gekom om die, om die gebrokenheid, waar die, selfs die kosmos, die skipping, is geraakt door die oorspronkelike sondeval, die is bijvoorbeeld Romeine, is Romeine 8, die skepping is gevallen skepping, hy sig om verlossing gaan, dit is, is fascinerende verse daar, en, en, en daarom sê ek, in die eerste instasie kom hy, hy kom daarvoor ook, om dit uiteindelik tot verlossing te lei, en tot heelmaking, en tot herskepping, nieuwe jimmel, en een nieuwe aarde, maar vooral natuurlijk vir die mense, Romeine 5 vers 12 tot 21 die gedeelte wat ons gelees het, En nou kom die evangelie en sê vir ons, wanneer is sonder, iemand in Adam, in oprechtheid, in ernst en in waarheid, sy geloofsvertrouwe in Christus stel, dan word hy bewijse van spreker uit Adam uitgehaal en oorgebring en in die laatste Adam ingeplakt. En so kry hy deel aan die nieuwe schepping. En, en is dit nie merkwaardig nie. Al wat nodig is, is dat daar die mens in Adam sy geloofsvertrouwe in die laatste Adam stel. Geloof alleen. En as jy hier oor wonder, verwonder jou oor die redding van die misdadiger in die kruis. Wie kon minder verdienstig gehad het as die man wat langs Jezus gekruisigd is? Maar as jy mooi gaan kyk daar, dan sê jy die elemente van ware geloof daar, maar as, as embryonaal, dus ek wil amper sê, jy kan het net, jy kan het net mikroskopies raak sê, maar is daar. En hier is goeie nies oor, hier is goeie nies. Een kind kan so geloof. Iemand wat baie vertraag is, ek praat van intellectueel, kan iets daarvan verstaan, en kan genoeg daarvan verstaan. Die bestaardig in die kruis gered. Maar goed, en soos Adamse sonde aan al sy nageslag toegereken word, hier is weer een, een gelaaide Uh, uh, bybelse uitdrukking toegereken word ek het een professor gehad jylle is in my verskoon ek sê maar hy was baie lief vir die woord vir die uitdrukking as hy van soe woord praat het gesê dit is een pregnante uitdrukking kry jylle om dit is uitdrukking wat swanger is aan betekenis uh, hierdie toegerekening En nou wat dit so betekenisvol maak, die Griekse woord is ook in die antieke wereld gebruik vir een bloot om, 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 om een boekhou inskrywing te maak. Ons kan dit vertaal, Adamse sonde is aan sy nageslag gedebiteer. Die man, jy rekenmeester, jy verstaan dit nie. En is baie ander mense wat nie debiteer en krediteer, wil hem, jy verstaan dit en andere wat hier, ek wil aan aanvertrouw die meeste van, jy word gedebuteer, maar dan, as jy oorkom, en met die laatste arm vereenig word, dan word sy gerechtigheid aan jou gekrediteer, gekrediteer. Nou, ons praat nie nou, soos ek net nou gesê het, oor, oor die Heere sy heilig makende werk nie, ons, ons wil nou, ons wil, ons wil praat oor, en ons bezig met hoe hy ons gebrek aan gerechtigheid stand voor God aangespreek het. Die, en dit is die mens'n grootste probleem. Dit is Ababa's grootste probleem. Kom maar sê, Ababa kon nog nie zondag nie. Wat was sy probleem? Hy het nie gerechtigheid stand voor God nie. Dit is ook kan sterf dus ek om in beginsele baba kan verloor gaan, ek sê nie die bybel openbaar niks vir ons oor wat gebeur met babas wat sterf nie, en ek kan maar net vir julle sê dat ousies Charles Spurgeon het gegloor alle babas word geret en hy is, ek vertrouw is recht, ek weet nie die bybel sê nie vir ons en, en daar is van julle wat babas verloor het al en miskien kan julle troost aan vind, dat die Heere God baie rechtverdig is en hy kan een man of een vrou of een baba in Christus inplant, sonder dat daar een, een definitieve bekeringservaring is. Hy is ons God. Maar goed, dit moet maar daar gelaad. So, moet hieronder verstaan dat soe baba noodwendig verloor is, omdat hy nog nie tot geloof kon kom, of sy nie. Maar, kom ons gaan voort. Om te verstaan hoe Christus, Een mens sy verlies aan gerechtigheid stand voor God aanspreek, moet ons net eers een beetje oor die aard van sonde praat. Nou alle sonde, ek het net nou daar vannig daarna verwijs, so mens kon verdeel in twee componente of twee klasse, daar is so iets soos sonde is wie doen en sonde is wie nalaat en ek dink vir ons, wat lang al op die pad van die Heere is, is die sondes van nalating, een groter probleem is die sondes van daad, hoewel hulle nie afwezig is in ons levens nie, verseker nie, is nie in my leven afwezig nie, en ek het een sterk vermoede, dit is ook nie in jou leven afwezig nie. Maar, daar is gerecht sondes van doel of daad, en sondes van nalating, daar is soeits soos oortreding van Godse geboeie, daar is soeits soos een mislukking daarin om sy standaarde te handel, die kom net nie bij nie, Kom net die nie. Ja, ons as, as, as christenen, ons, ons haat hom nie meer nie. Ons haat hom nie meer. Maar ons het hom nie so lief soos ons moet nie. Nou, meeste van ons is is degelijk bewus daarvan, in die nie allemaal van ons nie, dat Jezus my sonde betaalde as ek dan met hom verenigd is. Hy, hy, hy het betaal wat ek gedoen het, hy het betaal wat ek bezig is om te doen, uit betaal wat ek nog sal doen wat zondig is. En as plaasvervanger het hy my straf daarvoor verdier. My skuld is in hom toegereken. En, en, en hy het die prijs betaal is oorgeboek na sy rekening toe, as ek nog maar die technische uh, inhoud van daar die begrip kan werk, hy is daarmee gedebuteer en is die einde van my skuld. Maar, nou moet ons verstaan, dit is op zichzelf nie genoeg nie. Dit is nie genoeg nie. Um, Kijk, die vele wat met die 84 vertaling of die 83, hier nie Afrikaanse vertaling werk, sal sien hulle het ongelukkig die, 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 die vir hierdie begrip deurgaans vryspraak gebruikt. As ek het nie mis het nie. Terwyl die oude vertaling het van regverdiging gepraat of rechtverdigmaking gepraat. Die 2020 het die, het die probleem grootliks opgelost. Ek sê ek, dit is probleem, omdat daar is meer as vryspraak te sprake. Trouwens, dit gaan eindelijk oor rechtverdiging. Om te sê, jy is rechtverdig. Nie net jy is onskuldig nie. Jy is rechtverdig. Jy het volkome aan Godse standaarde beantwoord. Hoe weet jy dit? Wel, my boeken sê so. Godse boeken sê so. As jy in Christus is. So, Kijk, ons moet, kom ek stel het so, ons moes na die, Adam en Eva, toe hulle geschef is, en in die, hulle was in die werkverbond met God, hulle moes nog die loon verdien. Wat was die loon? Toegang tot die boom van die lewe. Dit was, is die symbool van die volle erfenis wat hulle so kry en dien hulle in hulle werkverbond getrouw geblei het. Toegang tot die boom van die leven. En daarom is hulle uitgesluit van die boom. Trouwens hulle is uit die tuin uitverweider dat hulle nie daarvan kon kry. Wat is een as Adam en Eva moes nog, moes nog, hulle is onskuldig gewees, toe hulle geskep is, hulle was onskuldig gewees, hulle het geen zonde gehad, voor die zonde val, elke middag saam met God gaan stap, en sovoort, maar hulle moes nog toegang tot die boom van die lewe verdien, dit is die werkverbond, hulle moes dit self verdien, hulle moes die loon verdien, So hulle het nie net straf gehad om te ontkom nie, hulle moest die loon verwerf, sien julle dit. Uh, dis asof die Heere vir hulle gesê het, wil julle die eeuwige leven hee, wees my volmaak gehoorzaam. Dis toch een werkverbond. En is op hierdie punt wat die mens sy grootste probleem le. En hierdie onoorkombare dilemma, het God aangespreek in Christus. Want Christus het gekom, en hy het God volkome gehoorzaam. Hy was ook onderworpen aan een proefgebod gebord. Dit het die Satan baie goed geweten, daarom het die Satan gedierig probeer om om te verleid. Sy ongehoorzaamheid so daan geleid, dat hy voor die kruise ging, sy finale toets was die kruise ging. Hy kon, hy kon van die kruis afklik. Hy kon daar afkom. Hy kon legioene en engele oproep om om te kom vrymaak. Hy kon. Toe Satan om in die woestijn verleid het, kon hy toegee. En hy so misluk het. Maar hy het elke keer gehoorzaam gebleid. En daarom krij hy uiteindelijk die loon van sy werkverbond waar hy was en wat die loon. <laughs> abreid, abreid vanuit alle eeuwe, ook vanuit die oud-testament, wat, dit nou een ander julle problematiek, maar ons gaan nou nie daar oor praat nie, maar daar was ook die 7000, wat ek nie voor baal nie gebuig het nie, hulle gered, kan ek net as een haakje sê, omdat hulle verwacht het, die komende lam van God, hulle het vooruitgekyk, ons kyk terug na die lam van God, wat op die beginsel gered, Nou geval, Jezus Christus was gehoorzaam in die fijnste besonderhede. Alles wat hy gedoen het, alles wat hy nagelaat het, was soos die vader dit wou hee. En is hier van hom, as die laatste Adam, wat toegereken word, aan diegene wat met hom vereenig is, door die geloof alleen, soos wat die gevallen mens vereenig is met die eerste Adam, of andersomgesteld soos die eerste Adamse sonde toegereken is aan sy nageslag. So word Christusse gerechtigheid toegereken aan almal wat met hom vereenig is, wat deel deelgekryd aan die nieuwe schepping, door die geloof alleen. En, en, dis wat geloof is ten diepste, jy stel jou totale vertrouwe en jy laat jou jylle eeuwigheid in die hande van die laatste Adam. Sy gerechtigheid, sy gehoorzaamheid word op jou rekening gekrediteer door die geloof alleen. En dit is waarvan Romein 1 vers 17 praat. Dus die gerechtigheid wat God gee. Die enorme erfenis wat Christus verdien het as die laaste adem. En dis wat Luther gesien het. En dit was die vonk wat die 16e eeuwse reformatie in die gang gekry het. Sola gratia, solus Christus, Sola fide. Daai het jy dit. Dit is die gerechtigheid Maar goed, waarop kom het neer? Ek haas my nou na die einde toe. O, oh, ek het nog baie tyk. Kom, ons sê net, waarop kom dit alles neer? Nou goed, dit is baie eenvoudig. Ek gaan tot die mate nou herhaal wat ek gesê het, tot die mate, net om die spijker behoorlijk in te slaan. As iemand jou anders, iemand anders jou skuld betaal het, wat skuld jy? Niks nie niks nie, het beteken, as jy in Christus is vanmorgen, ek en jy, as ons inderdaad in Christus is, het ons voor God geen skuld nie, as, as jy iets moet doen, en een ander doen het in jou plek, moet jy dit nog doen, dit nee, is nie meer nodig nie, dit nie meer nodig nie, In dit beteken dat in Godse boeken, in sy boekhouding, het die van ons wat in Christus is, die status of die saldo of die status van mense wat die wet van God volmaak onderhoud het. As jy vanmorgen in Christus is, door die geloof alleen, het jy in sy boeken die status van iemand wat die wet van God en die opdrachte van God volkome onderhoudt. En dat is in jou gegeen. Christusse gerechtigheid is aan jou gegeen. Maar let op, let op, ek sê in Godse boeken. Hier is een juridische aangeleendheid. Paulus gebruik doorgaans wetstaal en boekhouttaal. Dit is met alle woorde, een objectieve saak, nie een subjektieve saak nie, dit is een objectieve saak. Dit is buiten jou, buiten jou, buiten jou ervaring, buiten jou beleving, jou saldoe. Ons worstel hier met, met, met die, die gebroken herde nog van die beeld van God in ons. Kom ek verduidelik net vannacht soe as een baba gebore word, dan sê ons, dis een mens, dis een mens, dis waarlik een mens, maar hy is nog een babiekie, hy moet nog groei, nog, nog toeneem in, in kracht, en in vaardighede, en in weisheid, en begrip, hy moet nog leer praat, en moet leer sit selfs, en so kan ons anhou, ons ken dit, en, en, Broers en sisters, ons is nog allemaal, wat ons wat na die weeld van Christus geskep is, is nog in ons prille jeug. En net soos wat hy kind nie in staat is om alles te doen wat hy wasse mens doen nie. Net soos is hy jonge ervare christen nog nie in staat soos die, die ou ryp christenen nie. Maar die ryp christenen, selfs hulle, Maak die saak, jy kan 70 jaar op die pad van die Heere wees, 70 jaar van huiligmaking achter jou, jy kom nog nie nabui aan Christus, wat sy standaard betref nie, hoe hy geleef het nie. En dis a, wat is die woord? Ek het nou net die Engelse woord, experiential reality, dis a ervarings realiteit in ons levens, ons misluk so dik was, En dan vraag jy jyself na die tyd af, hoe kom het ek kwaad geword? Hoe het ek dit, hoe het ek dat? Het is omdat ons nog kinders is, maar ons is herskep die van ons wat wedergebore is, na die beeld van God. En daarom is ons ook nie meer wat ons was nie. Ons het niet geword, alles het niet geword. Die oude dingen het voorbijgegaan, kyk alles het niet geword. En ek het die voorrecht gehad, om as volwassen man van 28 radikaal tot bekeering te kom. Radikaal tot bekeering te kom. En ek is so dankbaar, ek het, ek het nou die dag nog weer, die Heere so gedank daarvoor, ek het geen twaalfel oor my bekeering nie. Ek het oor nacht, excuse, ek wil nie oor myself praat nie, nie allemaal het hierdie ervaring nie. Voor partij is het geleidelik geweest. Partij het al in kinderjare is hulle met Christus vereenig. Maar, maar, dit was nie my ervaring nie. Ek het ek het oor nacht sy, sy hand omkeer veranderd. Wat dit nou maar daar gelaat, ek is nie hier om oor myself te praat nie, maar julle moet verstaan dat die waarheid waarna ons vandag kyk, is een objectieve waarheid, dit is nie een subjectieve waarheid. Ja, dit het subjectieve gevolge, effecte, maar dit gaan oor jou en my status in Godse boeken, objectief, Is nie ervaring nie, is iets wat ek in die geloof moet vat. <coughs> Hoekom? Omdat God sy evangelie dit beloof. En hy is ons genadig, hy geef vir ons bevestigende belevinge en ervaringe, dit is so. Oudinge het voorbijgegang, kijk al dit niet geworden. En daarom is dit een van die of nie, geheime van een, een christelijke leven, om jou oor van jou af te halen in jou oor vast te naal op Christus. En is vir ons moeiliker is wat dit nou klink, want as is so geneig om introspectief te wees, is dit nie so nie. Gedierig bezig met, die Engelse praat van, my wil zien. Ek en my broers, die uitdrukking, ons praat van dermruigerei. Dis is gedierig bezig om, Jy die neiging, is jy ook so. Maar ons moet leer, en soos ons langer op jy die pad is, leer ons dit, inderdaad. Om ons oor vast te naal op Christus. As ek misluk het, vestig jou oor op Christus. So om weg te kyk van jouself na hom, is een van die groot geheime van een suksesvolle christelike leven, suksesvol in aanhalingstekens. Ondou jy die essentie van die geloof is destijds al in Sinai aan die, aan die Israelite gedemonstreer, die koperslang. En hulle die koperslang, wat was nodig vir hulle om gezond te word? Hulle moest net kyk na die slang. Hulle, hulle is nie ingesmeer met kameel, melk of wat ook al nie. Hulle moest net kyk na die slang. is die essentie van geloof. Om jou oor vast te halen op Christus en vertrouwen, en dit is die essentie van geloof. Maar dit punt. As ek dier een waarde geloof met Christus die laaste Adam vereenig is, ontvang ek precies die loon as hy. Daar is toch een, een weesingsverskil, hy is ook waarlik God. Ek probeer dit, ons moet nie hierdie saak oorspan nie, maar ons moet verstaan, hy het die ewige lewe ontvang. Hoe weet ons dit? God het om ou opgewekker die dood. En daar, dit was die vaderse getuinis, hier die man, Jezus van naas red, het niks in sy lewe, wat die ewige dood, of wat die, wat die lichamelike dood selfs verdien nie. Niks nie. Daarom moet hy opgewek word. Hoe kom het hy gesterf? Omdat jou en my sonde op hom gelaai was. En die laaste vijand moes hy nog verslaan. En daarom kom die Bijbel in, in, in die laaste hoofdstuk van, van openbaring, is daar een frase wat drie keer gebruik word, toegang tot die, of een uitdrukking, of een belofte, Toegang tot Julle weet waarna ek verwijs Die boom van die lewe Toegang tot die boom van die lewe Praat van vers 2, vers 24, vers 19 Toegang tot die boom van die lewe So, die engele wat destijds na die sondeval moest toesien Dat Adam en Eva nie weer in die tuin inkom En toegang kry tot die boom van die lewe nie gaan vir die wat met Christus vereenig is, vir welkomings wacht vorm. Hulle wat in Christus ingevlug het, hulle wat enduit levenslang in hom geskuil het, wanner hulle die nieuwe tuin van Eden inmarsheer, soos een peil recht uit na die boom van die lewe toe. Ek sluit af met hierdie, daar was een baie bekende kerkleier en een theoloog, een formidabele theoloog in Amerika so amper honderd jaar gelede hy die naam gehad van Gresham Mason, baie bekende man gewees. En hy is in, op die eerste januari 1937 as hy oorlede en sy laaste woorde, sy sterfbed woorde was, ek is so dankbaar vir die aktieve gehoorzaamheid van Christus, daar sonder geen hoop nie, het was die laatste woord, maar het julle opgeleid, hy het verstaan, hy het verstaan wat ons vanmorgen nagekeke, die aktieve gehoorzaamheid van Christus, want Christus het ook passieve gehoorzaamheid gehad, dit wat hy nie gedoen het nie, wat hy verbied is, het hy nie gedoen nie, maar by uitneemend het, sy aktieve gehoorzaamheid, is wat die weerslag gegeet in sy leven. Meisje, ek is so dankbaar vir sy actieve goos. Broers en sisters, dis maar wat ek vanmorgen met julle wou deel en ek dink julle sal met my saamstem, maar ek moet dit nie so stel nie, as ek sê ek, dis maar al wat ek met julle wil deel. Ek het vanmorgen vir julle, wat ek met julle gedeel het, wat baie van julle soos ek gesê het, Goed, verstaan het al tot op hierdie punt, maar heel net herinner weer daan. Net jy beskuit weer een beetje in die koffie ingedruk. Ga nou in en ga suig die beskuit. Verlistig jou hierin. Verblij jou in die Heere. Dank om daarvoor. Ek vertrouw jou beskuit het een beetje dieper geweek vanmorgen. Kom ons bid samen waar ons vader in die hemel baie, baie dankie vir die evangelie. En ek kan nou nie te lang bid nie, want ons het elkeen een behoefte wil ek vertrouw om hier die waarheid waarna ons gekyk het vanmorgen net weer een keer te gaan bedink bepyns, beleef, in ons daarin te verlustig. Help een en elkeen van ons om dit in die geloof te vat, objectief, hierdie, waard, hierdie waarheid, hierdie objectieve waarheid. In Godse boeke het ek, en elkeen van my broers en sisters hier, wat in Christus is, die status van iemand wat nooit gezondig het nie, trouwens die status, die saldo van iemand wat die Heere my God volkome gehoorzaam het. Die status van iemand wat toegang tot die boom van die lewe vrylik ontvang het en geniet, prijs u naam, prijs u vir hierdie boom van die lewe, wat elke maand vrug gaan dra, tot in die verste, verste, verste ewigheid in, en hy sal nooit moeg word vir sy vrug nie, en hy sal altyd vast vrug wees, voordat laas maand sy vrug afval sal daar weer niewe rypvrug wees. Prijs die naam vir die boom van die lewe, wat uiteindelik seker niks anders is ten diepste as intieme, intieme gemeenskap met u nie. Want om dan u te ken en om gemeenskap met u te hee, is die weese van die ewige lewe. Prijs die naam en mag die genade van die Heere Jezus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van sy kinders blij, as ons hier gendaan verder gaan. Prijs die Heilige Naam. Amen.